0: Buenos días, hoy queremos hablar de medicina preventiva, queremos hablar de un superalimento, un superalimento que está presente en el planeta y que podría ser para todos, debe ser para todos. Voy a hablar entonces de el agua de mar y sus beneficios, lo hemos hecho en el programa, pero hoy tenemos la visita desde Colombia de Laureano Domínguez, él es un investigador, escritor... Eh, es alguien que sabe muchísimo de este tema, que viene, digamos, hablando de esto, yo creo que desde cuando era muy chico, porque su papá ya hablaba de estos temas, pero si nos remotamos más atrás, tenemos que hablar de los fines, fines de 1800. Van a ver por qué. Un gusto tenerte, Lebriano. ¿eh? Un placer de que nos acompañes.
1: Gracias, periodista. Muchas gracias por invitarme.
0: Para mí es un placer y sobre todo para difundir en un programa en el que hacemos justamente hincapié de hábitos saludables y de vivir en salud, del buen vivir, uh -huh. tenemos que contar a la gente eh, que no sabe todavía que el agua de mar tiene beneficios increíbles, que te podés resetear, que encontrar el equilibrio biológico en el cuerpo, no solamente tomando baños en la playa, estamos hablando de, de tomarla y de qué manera.
1: ¿De qué manera tomarla? Bueno, realmente el agua de mar no es un medicamento, ¿no? Es un alimento, pero más allá de eso, me gusta la definición que le dio René Quintón, que no era, pues como se dice por ahí en internet, ni fisiólogo, ni médico, era un, un observador, un observador de los procesos de la naturaleza y gracias a eso y a anécdotas muy profundas de su observación, fue que logró concluir y demostrar en el Colegio de Francia la permanencia en nosotros del medio marino, a partir del origen marino de la vida
0: No, porque a veces la gente dice ¿Cómo vas a tomar el agua de mar? Te va a dar una diarrea, te va a hacer mal Y hay una manera de tomarla Se puede diluir, hay gente que la toma pura Pero se hace una solución, ¿verdad? Que es una parte de agua de mar Y dos partes de agua dulce Y lo interesante es consumir cuánta cantidad al día Por ejemplo, para, para uno sentirse bien Yo sé que dormís mejor Te equilibra todo Yo la tomo este, pero la gente te dice, ¿cómo? Te va a hacer mal. Vamos a contar un poquito más.
1: Bueno, empecemos por aclarar que hay dos pequeñas imprecisiones en lo que está dando vueltas por ahí por las redes. Yo sugiero siempre que se vaya a, a fuentes realmente científicas, no al Internet burdo, para entender el fenómeno del agua de mar. En el del Internet le ha hecho mucho daño al agua de mar. Realmente en el planeta hay solo 0.02% de agua total, la mayoría de ella oceánica.
0: Claro, el agua dulce. En nuestro cuerpo.
1: Pero toda llegó en forma de agua de mar, en forma de cristales. Después, por la equidistancia entre el Sol, la Luna y la Tierra, toma la forma líquida. Pero realmente lo que nosotros llamamos agua dulce es el agua que se evapora de los océanos, hace su función, hace sus nacimientos y siempre vuelve a incorporarse a lo que llamamos nosotros el fenómeno de bioseguridad de la vida. Por lo tanto, la teoría esta que anda en boga por ahí de tener que diluir el agua de mar para incorporarla en un organismo no es necesariamente válida. Ah,
0: mira que viene la aclaración hecho, que me hace. De hecho,
1: ese, desde ¿no? el punto de vista científico, en un tubo de ensayo se ponen leucocitos o glóbulos blancos a vivir en agua de mar como está aquí, como la recogimos en la playa hace dos días. Esta y es una no es,
0: es de José Ignacio, de esa zona sí, que ya... Sí. O sea, lo importante es eh, sacarla de un lugar donde no haya... Este...
1: Visualmente se ve que no hay vertidos superiores Exacto. al agua de mar en dispersión, porque después, por ejemplo, ahorita me acaban de explicar que Maldonado, Punta del Este, acaban de hacer un emisor a tres kilómetros, pero después todo eso se revuelve con el mar claro. y ahí es donde viene la característica principal de agua de mar. No permite que vivan en ningún rincón del planeta cuando está sobre 12 gramos de sales de concentración, bacterias patógenas. No se deja engañar a partir de las papilas gustativas, cuando degusta el agua de mar, que dice que es salada, ¿no? que es lo que todo mundo cree que es agua con sal y además contaminada, y es el estigma peor que le pusieron al agua claro, de mar claro. a través de la historia. Si no se deja engañar por la, la, el instinto que despierta en él esa sensación de salado en las papilas gustativas,
0: no tiene por qué tener sensación de sed. Y también eh, escuché y algunas conferencias que tú das, y sé que justamente te está yendo a, a ese congreso que va a haber en Argentina, eh, hasta desde el punto de vista eh, de salud mental. Sé que se ha trabajado con, con, con un grupo de, de, de jóvenes que de repente con problemática de salud mental, y que el agua de mar les ha ayudado hasta para cuando tienen, eh, no sé, eh, tema con sustancias, por ejemplo, de la adicción. Claro, Increíble. Adicciones.
1: Y también partió de otro trabajo de un gran fisiólogo italiano, César Elombroso cuando empezó a investigar por qué había virulencias heredadas que llevaban a la, a la violencia. Por ejemplo, el famoso criminal atávico, que es parte de nuestra investigación en relación con el agua de mar. Y ahora hemos encontrado que a partir de la característica dieléctrica del agua de mar, ayuda en la reconexión de neuroeléctricos en forma natural. Toda forma de adicción es una conexión ficticia de neuroeléctricos, por eso nos gusta. Por eso un niño lo empiezan a adiccionar a la glucosa, después a la cafeína, después a la teína, después al alcohol, después a muchas otras cosas, ¿no? Pero de eso está lleno el planeta en este momento, sobre todo nuestra juventud. Empezar, repito, a enriquecer cualquier dieta alimentaria con el agua de mar. Cuando el agua de mar salga por la canilla de la cocina, claro. será una revolución. Cuando salga por las duchas de las casas, será una revolución pacífica, la más linda de todas. Cuando baseemos el inodoro otra vez con agua de mar y llevemos ese compost a los suelos, volveremos a recuperar la verdadera agricultura, la que se informaba de los oligoelementos marinos que es la princip el principal problema que
0: tenemos ahora en la cadena alimentaria. O sea, la comprobación está desde hace muchísimos años, claro, inclusive los... René Quintón curaba el tifus con esto, o sea que de, del punto de vista este, de documentar los beneficios del agua de mar, está súper documentado. Hay pruebas más lo que, que sobra. Lo que creo es que la gente tiene derecho a informarse y que para que sea algo de equidad, ojalá este, tantos acueductos y tanta, tanta inversión que se hace es para llevar otras cosas, ¿no? Para llevar gas, para que se hagan para justamente llevar el agua de mar en estas condiciones, como la tenés allí en esa botella con, con, con todo el zooplancton como para poder este, revitalizarnos y sentirnos como bien. Como un amistad. medio
1: orgánico, como la bautizó René Quintón, medio orgánico y medio vital de la célula viva. Volvamos a eso. ¿Cuántos es decir, años
0: hace que tomas agua de mar?
1: Bueno, yo estoy en el tema y, y militando en lo que se llama el proceso de socialización del método marino de cara al 2057, hace justamente 57 años. Mi padre me empezó a formar en el tema y realmente la campaña que hemos hecho es maravillosa. O sea, los frutos que se ven ahora son realmente de bienestar para grandes colectivos. El problema, repito, es que la, la, la falta de humildad científica y la incumbencia del dinero en todos los procesos humanos sí. ha retardado mucho el proceso. Por eso... Estamos abogando porque se haga a través de redes solidarias, grupos de base y apoyos de algunos gobiernos como el de Lima, Perú en este momento, se haga otra vez el, la forma de llevar el agua de mar a través de redes de distribución domiciliaria a las casas. A las casas. Se hagan los bosques de agua de mar y se haga algo que empezamos en la Universidad de Pisa, la agricultura marina urbana. O sea, pero para eso necesitamos el combustible base, el agua claro, del mar, claro que en sí. forma generosa y gratuita. Y en esas condiciones, porque por suerte hace,
0: hace muchos años la sal no era sal marina, por suerte estamos consumiéndola, pero hasta para cocinar en esas condiciones tal cual está en el mar es ideal. Yo creo que hay muchísimo para hablar de este tema y a nosotros nos encantó tenerte en el, acá en el estudio, aprovechando tu visita en el Uruguay. Eh, seguiremos en contacto, este, seguiremos tu trayecto, que sé que vas por todo el mundo hablando de este tema. Y bueno, te agradecemos un montón.
1: No, gracias a ustedes por invitar.
0: Un placer.